0: agora com a nova cidade. Decast, agora voltou. Decast no ar mais uma vez. E dessa vez, como sempre, muito feliz. E hoje, inaugurando aqui é, a estruturação do Decast, né? Microfone novo, não é isso, Tom? É, chegando aqui mais animado ainda, cada vez mais o TheCast tem evoluído e com você, você que está nos assistindo, Sua sempre tá ao nosso lado. Agora. agora, tom, não, rapaz, não, eu até eu tô, eu tô. Tô, é. de <risos> e tal. tô, tô muito contente. E você que ainda não nos segue, vai lá no YouTube, se inscreve e passa a nos seguir, faz seus comentários, dá o seu like. E hoje nós recebemos aqui na nossa bancada uma pessoa muito importante para nós. Já a conhecemos e sabemos do seu trabalho, do zero da forma como ela conduz e a paixão que ela tem pelo direito. Quem, quem está conosco hoje é a doutora Fernanda Nogueira, ela que milita no direito administrativo e vai falar aqui tudo sobre licitação, vai ser um negócio fantástico, mas primeiro que tudo quero cumprimentar, bem-vinda doutora Fernanda ao nosso decast É
1: uma honra estar aqui presente, quero dizer que esse convite só me deixa grata mais ainda pela figura de Aelson Gomes, <risos> né, e dizer que estamos aqui para conhecer, né, Boa. e adquirir conhecimento também.
0: Boa. Fernanda Nogueira, é, vou chamar assim, em alguns momentos, que assim, doutora Fernanda Nogueira é, é o que realmente a gente costuma chamar, mas a doutora Fernanda, eu tivemos uma convivência já, muito salutar, muito importante, Sim. em uma trajetória nossa, né, pela vida pública, e ela não está aqui por acaso. Não é só porque uma vez nos conhecemos, não, é pela, é pela bagagem mesmo. E aí, Fernanda, é um, muito obrigado por aceitar o convite. Né, de Eu aqui, que agradeço. Estar aqui. E nós gostaríamos de bater um papo legal um pouco da tua história, né, de superação, de vida, no seu, o, seu, o seu mundo do direito que você conseguiu abraçar e também sobre esse assunto licitação pública né, no direito administrativo. Vamos começar logo por ele. O, como você conceituaria ou esclarecia para a nossa audiência o que é realmente é, esse assunto, o que é a licitação pública nesse universo do direito?
1: É, a licitação não é nada mais, nada menos do que o processo que a administração pública realiza para adquirir ou para contratar. Adquirir bens comuns ou contratar é, serviços né, junto à máquina pública, ao erário público. É, na qual é feito um procedimento, seja ele por pregão, concorrência, tomada de preço, né, que ainda existe pela Lei 8.066, a nova lei já tira essa figura tomada de preço e convite, mas a concorrência nada mais é, é hoje do que dá o direito ao comerciante a ser o nosso fornecedor, né, da administração pública em geral.
0: Muito bom. Eu imagino que e a gente já teve até uma experiência nesse, nessa, nessa lida, e é um universo muito forte e grande, porque imagine que um ente público, tipo uma prefeitura, tipo o Estado, ele precisa fazer, adquirir diversas situações, né? desde serviços, desde produtos, e para isso chegar até é, ao ente tem esse processo eu faço uma pergunta já bem, bem curiosa, doutora Fernanda. É, todo mundo acha isso muito difícil. O processo licitatório ele é burocrático, demorado e tal. E assim, deve ter as suas motivações para isso, né? É, de tanto que se fala, das dificuldades que são feitas. É, o, o, o que tem acontecido para que esse processo tenha sido minimizado, tenha, passe a ser mais rápido? Passa para nós, por favor.
1: A burocracia, eu sempre digo o seguinte. Quem está na administração pública tem que enfrentar a burocracia, né? Porque a gente está diante do princípio da legalidade. Precisa estar tá cumprindo a lei. Hoje nós temos o ditamo da Lei 8.066, que ainda está em vigor. Nós temos também a 14.133, né? Que passou a partir do dia 1 de abril de 2020, e ela surgiu. É, 2021. Ela trouxe para a gente uma figura. É, que foi a figura do pregão eletrônico, que já veio no decreto uhum. de 10.024 de 2019, ela trouxe essa figura que é o pregão eletrônico, que é o virtual, é o procedimento eletrônico. E esse procedimento eletrônico, como a gente estava conversando aqui, ele é o que vai dar hoje a amplitude. Um fornecedor de São Paulo ele consegue concorrer no município de São Braz, no município de Pioca, no município oh. de 5 mil habitantes de Belém, então, ele consegue trazer a esse fornecedor ou a qualidade, a quantidade, para que ele possa concorrer. Então, hoje, nós temos um processo mais simplificado. Quando uhum. eu disse que deixou de surgir a figura da tomada de preço, da figura do convite, está simplificando, está trazendo para que o fornecedor... O que é que complica? O fornecedor local, hoje, ele ganha uma maior concorrência, né? Aquele fornecedor que concorria, que ia para um pregão presencial, que sentava aqui na frente para a gente poder fazer Sim. a aquisição de um óculos, de um, de um material, material escola. escolar, ah. material de expediente. ele Hoje ele passa a ter essa concorrência mais ampla, porque o, o fornecedor de São Paulo vai vir né, com a amplitude maior, com um preço mais vantajoso e vai dar maior vantajosidade à administração pública são os
0: prós e os contras né, da, é, da modernidade mas
1: hoje nós estamos com um processo mais célere hoje o tribunal de contas não permite até um processo hoje é, com fluxo né com fluxo mais adequado e padronizado existe uma padronização na licitação né na qual dá segurança ao gestor público na hora da contratação então, acredito que a burocracia ela existe, ela é necessária existir, ela é necessária, assim como não entra é, para prevenir certas corrupções, até porque aí nós temos o complice, né, que está sendo instaurado para essa questão da anticorrupção.
0: O que é Complice?
1: É, Complice é uma figura que veio dos Estados Unidos nova, né?
0: Sim, Veu... o, nome, o nome já é bonito, né? o quer nome, saber um é, conceito, é, como o é que é, isso funciona é. aí? Ele vem
1: uma figura de negociar, de ajustar, de padronizar, de legalizar, né? Complice ele vem para legalizar, ele vem para dar legalização às aquisições na seara pública, ele traz toda uma metodologia, é possível a negociata. É, poss é possível eu ter junto, chamado administração pública e fornecedor, negociar, como é possível também eu colocar legalidade nesse procedimento. Né? Por quê? É, eu não posso trazer que o interesse privado do gestor, ele seja prioridade ao interesse público. Então hum. o compliance, ele, ele traz uma amplitude, uma amplitude e legalização nessa negociação, que a gente chama da concorrência, da transação.
0: Entendi. É, seria um procedimento padrão? É tipo assim, é, o ente público que contratar um complice é, e o outro que contratar, seria a metodologia é a mesma ou é uma coisa que é personalizada, montada por cada realidade, por é, cada município? É, complice
1: é uma metodologia.
0: Certo. Ela
1: é uma metodologia, não é que a gente que a administração pública contrate, é a ferramenta Complice que ela é hum. instituída dentro, é a metodologia. Entendi. O que é que nós temos o Complice? Nós temos uma forma, um fluxograma é, na hora do trâmite processual que vai permitir a negociação. Boa. Ela vai dizer a você qual é, é se o processo está legal se o processo ele vem de uma natureza limpa, que podemos dizer, é, vem de um procedimento, a origem dele, a cor, que a gente chama, veio de, uma, é, de um pedido né, na qual a necessidade, houve um planejamento, Sim. houve uma metodologia em que teve um estudo técnico para eliminar para aquela contratação, passou-se pelo setor jurídico da legalidade, passou-se pela negociação, que é o sistema do pregoeiro, do agente de contratação, para depois dispor da sua, do seu instrumento atual. Então, esse fluxograma que a gente coloca, que a gente estabelece, ele é dado como a metodologia Entendi. Formula, é, formalizada... Entendi,
0: é uma ferramenta, inclusive, que está é, sendo aderida por todas as empresas também, né? Sim, é uma metodologia sim, que, sim. Que, que regula, que controla... Principalmente o sistema S adota
1: muito Isso. o compliance.
0: Muito bom. Se assim a gente fosse comparar é, o, o antes e depois do pregão eletrônico, né? Que é, a burocracia, então, era muito maior. Imagine que tudo que era comprado pelo ente público... Vinha todo aquele, aquele momento, aquele dia, aquele chamamento tal. Então hoje simplificou muito. Não necessariamente tem aqui o dono ou o representante legal da empresa estar lá presente naquele dia. Então assim, qual a principal diferença do antes e do depois com essa, com essa é, evolução?
1: É, o pregão eletrônico ele trouxe uma ferramenta de mobilidade, né? Mobilidade ao fornecedor. Hoje, por exemplo, não, não daria hoje o fornecedor, ele teria o risco de não ganhar, né? Ele não teria o risco de não ganhar caso não tivesse a ferramenta pregão eletrônico, porque ele foi lá, fez o lance dele, teria que se dirigir. Vamos supor, tem hoje uma licitação no município de... Vamos falar um município pequeno, Belém, município de Belém, por exemplo. A Sim. gente hoje teria uma licitação no município de Belém, 5 mil canetas, tá lá material de expediente, num total de 100 mil reais, Sim. tá? Então, esse fornecedor que estava lá, ele teria que despender passagem aérea para chegar até o município de Belém, sim. né? É, passagem aérea, translado de Maceió para Belém. Sim, então, teria sim. todo um custo de translado. Teria todo um custo acerca da situação de pessoal para poder ter a mobilidade. E... Hoje o pregão eletrônico é lá próprio do seu setor do sistema, na qual o município adota, porque temos vários sistemas hoje, nós temos compras, né? tem o próprio Banco do Brasil, que tem o próprio sistema dele. Então, assim, todos esses sistemas hoje que, tem, que dão essa ferramenta ao pregão eletrônico, eles conduzem, conduzem hoje a uma situação de mobilidade, uma melhor situação para que eu possa é, concorrer né? uhum. e dar uma o lance, né, aquele produto, aquela aquele serviço, de uma forma adequada, de uma forma que seja mais vantajosa a administração e de mais lucro. E aí vai ser dado os lances, né? Lógico, hoje é importante ressaltar que o robô, ele é proibido, né? A parte robótica é proibido porque Boa. é feito a, muitas empresas se utilizam dos robôs para ficarem lá 0,01, 0,02 dando os lances hum. a menor. Mas é, hoje esse pregão eletrônico trouxe essa mobilidade ao fornecedor, trouxe maior vantajosidade à administração pública. É, o pregão presencial, ele dava uma maior situação ao prestador de serviço local, não que esse prestador de serviço local hoje, ele não consiga ir no pregão eletrônico e também ser um dos fornecedores locais, hum. mas é mais dificultoso por causa de uma cultura às vezes o fornecedor da capital ele tenha mais essa adequação então o fornecedor local, ele teve que se adaptar a essa situação,
0: sim, entendi
1: ele teve que se adaptar, ele teve que conhecer a ferramenta pregão eletrônico então, até o Sebrae fez toda uma capacitação aqui no estado de Alagoas para que esse fornecedor conhecesse Boa. a ferramenta pregão eletrônico. Mas acredito eu que foi um instrumento, e está sendo um instrumento de muito sucesso na administração pública na questão de aquisição. Na
0: sua visão, ele é de fato seguro? Ou assim, porque a, a, a gestão pública, a população, às vezes está tão indiscreto muita gente fica achando isso, achando aquilo. E sempre que aparece uma coisa nova, aí quem não conhece a fundo, sim. tal fica desconfiado, digamos assim. Na sua visão jurídica e pela experiência prática da sua vida nesse universo atuando, tal o pregão eletrônico é um negócio seguro?
1: Sim, sim é uma ferramenta hoje que eu acho que é uma das ferramentas auditadas sim. pelo Tribunal de Contas. É uma das ferramentas hoje que a própria plataforma do governo ela só permite a utilização daquelas plataformas que foram auditadas pelo, pelo, pró saber. pelo próprio ministério. Então assim, acredito ser uma ferramenta segura e até nessa situação apresenta-se ser segura sim. Porque entrega o gestor público, entrega o fornecedor e a concorrência está presente. Ele fica dentro do sistema, todos os atos eles ficam é, colacionados né? Sim. dentro de uma senha dentro de um login na qual permite que você consiga visualizar ali que houve manifestação de recurso boa. que houve manifestação de interesse
0: toda a tramitação
1: toda a tramitação acontece dentro do próprio sistema
0: é, eu particularmente, em tempo real boa eu particularmente sou fã disso aí eu acho que a tecnologia veio para ficar e ela passa a ser para mim muito segura e em contexto quando é, ao ser disponibilizada numa base a, a ter acesso por várias pessoas. É muito difícil é, alguém manipular um negócio que está aos olhos nus de várias pessoas. É complicado, Sim. né? Em outras épocas, muitos anos atrás, as certidões negativas, por exemplo, elas eram emitidas e, e feitas em papel, né? Alguém imprimia e assinava. E Reza a Lenda, né? Que era muito mais possível de alguém fabricar, de alguém fazer uma certidão, até tinha gráfico que fazia, enfim, isso teve casos aí, é, na época, né, de, de, divulgado pela, pela própria Polícia Federal e tal, e hoje é muito mais difícil, porque assim, a certidão negativa, uma vez que você preenche os requisitos e ela é emitida, ela é emitida numa plataforma onde você vai imprimir ela em, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer sim, lugar do mundo, sim, sim. Então não tem como você chegar lá e hoje ela tá de um jeito, a mulher tá de outro, tem alguma restrição e aí depois a restrição sumir. Muito difícil, né? É. Eu faço menção porque Nós temos disso. hoje
1: o SICAF, né? Que é o sistema de cadastro do fornecedor. O SICAF, ele nos permite. Todos os documentos, eles estão ali de habilitação do fornecedor. Entendi. Então a única certidão já lhe diz se ele está com a certidão vencida, hum. se ela está positivada, se ela está negativada. Entendi. Então hoje já existe até essa situação de uma unificação. É?
0: O, o pente fino para o fornecedor, ele existe e hoje é muito bem feito.
1: É muito bem feito,
0: sim. Isso é muito bom, gente. É, eu, eu faço menção a isso aí, doutora Fernanda, porque há muita gente que às vezes compara. Não, porque o mundo piorou, o mundo piorou. Rapaz, em alguns aspectos, pode até ser que sim, né? Se você vê as questões comportamentais, enfim, a, a forma de ver. Agora, do ponto de vista técnico, da própria gestão pública, é, e da iniciativa privada também, a tecnologia dá uma amarração muito boa.
1: Dá, hoje, a ferramenta, e a velocidade, é, né? hoje é a ferramenta utilizada por todos os órgãos de controle e fiscalização, hum. né? A tecnologia hoje é, trouxe a segurança de monitoramento, Sim. de controle ao erário público, né? Se o destino desse erário público, tanto que hoje os sistemas hoje dos tribunais estão desde o início do planejamento, através de uma lei orçamentária anual, desde um PPA, até a sua execução, até sua ordem de empenho, sua liquidação. Então, esse sistema hoje, ele consegue monitorar. Desde a hora que o gestor disse, olha, esse aqui é meu orçamento, você vai gastar ele com o quê? Hum. Então, vem o um procedimento de licitação, Dá a ele esse procedimento e depois vai vir aquela ordem de pagamento, né? Sim. E aí está toda dentro de um sistema na qual o Tribunal de Contas consegue fiscalizar, monitorar. Então, com certeza, a ferramenta hoje de tecnologia é. deixou uma anticorrupção aí agregada.
0: Muito boa, muito boa. Voltaremos a falar sobre esse tema, sobre a licitação em si, sobre a questão do direito administrativo. Tem algumas perguntas a lhe fazer, mas eu quero voltar à fita e conhecer um pouco mais a doutora Fernanda hum. Nogueira e nos dá a honra de estar aqui nessa bancada do Decast e muita gente já a conhece e outras não e vai conhecer a partir de agora. Ah. Então assim, Doutora Fernanda Nogueira de Alagoas, de Maceió, e assim, é isso aí, a gente já sabe, agora a questão do direito, você hoje é advogado e uma advogada apaixonada pelo que faz, mas no início, quando você foi decidir a sua carreira, a sua trajetória, me conta, como é, você é, e pensou em ser outra coisa, de repente aí, sei lá, engenheira, médica, alguma coisa, e depois é. caiu de paraquedas no direito ou não? Como, é, é. como foi essa história?
1: A origem da doutora Fernanda veio do pai mesmo, né? <risos> José Joaquim ah. de Lima chegou Opa. e disse assim, Vai fazer direito. O meu sonho mesmo <risos> era fazer arquitetura. Mas eu vi que papai tava certo, viu? Hum. Papai tava certo. Disse que... Era direito e tava vendo lá a advogada mesmo, figurante.
0: Estamos aqui gente com uma quase arquiteta, mas não ah. foi, não foi. Mas a minha irmã foi,
1: né? Engenheira, arquiteta, eletrotécnica.
0: Rapaz, é. é. Diga aí. Então assim, meio, é. meio que o seu sonho você... Foi
1: transportada ali nela. Quando ela faz os trabalhos dela, eu fico, olha...
0: Mas, é... mas não nasci
1: não, vi que não tinha qualidade para aquilo ali não, ela viu? Ela faz né? muito bem. E
0: eu acho que ela faz muito bem pelo que é. eu, eu a conheci e também não seria advogada não. Não, seria não. É. cada um... mas sua paixão Apaixonada pelo que, que, que eu faço, assim. Pronto, então, que cada me um conta. Seu... Aí você decidiu, eu acho que o pai orientou, tal, e você foi e seguiu É, para falar
1: a verdade, ele botou o jornal debaixo do braço, que ia é ter a, a, a prova, né? A Sim. prova da, da faculdade. disse, olha, você vai fazer essa prova aqui? Porque eu tinha feito para arquitetura, né? Ele Sim. fez, você vai fazer para direito. Porque... Eu tô vendo que o seu ramo é direito, não é? Pronto. Eu fiz, tá certo. Fui lá, que fiz massa. a prova, consegui, consegui êxito. Aí depois fui monitora de direito administrativo na faculdade.
0: Sim. Ah, então peraí. Direito administrativo, é. você já começou a simpatizar por já ele na, já na, na, na faculdade. Na própria
1: faculdade. Eu acho que é onde a gente tem que se identificar. A gente tem que utilizar a faculdade como ferramenta de conhecimento, né? Sim. A gente tem que se utilizar ali. aquele momento ali é pra você dizer o que é que eu quero, é onde eu quero chegar.
0: O Fernanda, doutora Fernanda, você nesse caso nem sequer tutubiou, quando seu pai fez esse, esse posicionamento, estou falando isso porque imagina a questão cultural, né? há quem pense que não, o direito de cada pessoa tal que não está errado, mas é eu estou dizendo, errado. a cultura, sua cultura familiar, sua forma de ver, uhum. foi de respeitar e ouvir a voz do seu pai e seguir isso sem dores. Isso de boa... Foi, não, foi... assim,
1: quando eu entrei, eu achei eu tive uma dificuldade enorme, né? Na, no colégio, na parte do colégio, eu era muito boa em exatas. Okay. Era muito boa em exatas.
0: É, aí realmente fica, fica é. bem, bem, bem diferente, porque geralmente é. não é regra de jogo, mas geralmente os advogados é. não são bons em exatas, nem na época é. de escola, né? É. É. Mas você com habilidade foi lá e jogou aí, bem o jogo.
1: Não, aí... Foi quando ele chegou e disse assim, mas você faz uma defesa maravilhosa quando você quer alguma coisa. <risos> Aí eu disse, tá certo.
0: Nada vou... mais, nada menos é. de alguém que conhecia, né? Que entende, né? Imagina é. você, criança, e vez é. sempre querendo convencer o seu Joaquim, Joaquim, é, né? É, Joaquim. Joaquim alguma coisa e conseguindo ele disse, é realmente essa menina leva jeito para ser advogada. Vamos
1: lá, vamos tentar.
0: <risos> eu tenho essa experiência, minha filha é advogada também, doutora Flan, e ela é interessante que eu dizia, todo mundo na, na época do colégio pediu, foram fazer os testes vocacionais. para ver o que é que... Ela uhum. disse, não pai, eu não quero fazer teste vocacional não, porque eu sou advogada. Eu, como assim? Eu sei que eu sou advogada, então eu quero fazer direito e fez... E é muito feliz também, joga bem o jogo, é uma advogada que está tá cada vez mais crescendo. O que eu acho interessante, né? A pessoa, cada um com a sua história, Sim. ela entendeu, porque eu também achava, não vou dizer que eu estou no bloco do seu Joaquim, eu queria também. <risos> eu só não fui tão assim, mais forte, né? Como ele foi mais direto e tal. Eu disse assim, é. eu quero que faça, tá aqui o jornal e vai, faz. É. Eu pedi para ela fazer o teste vocacional, mas meio que querendo que ela fizesse direito. E aí ela realmente fez e está muito bem. Então, aí você se apaixonou a partir daí pelo direito. Passada aquela dificuldade inicial, foi ser monitora do direito administrativo? É,
1: fui ser monitora do direito administrativo, depois entrei em órgãos, né? Fui passando, porque existem seleções para estágios, Sim. e fui passando nessas seleções para alguns entes governamentais, né? Ministério da Fazenda, Boa. da Receita... E aí fui fazendo, fui me apaixonando pelo direito administrativo. Apareceu uma oportunidade num escritório jurídico, na qual a gente fazia as defesas de improbidades administrativas, a qual participei. Posteriormente, passo na UAB. E faço, um, sou convidada a fazer parte do grupo de advogados desse escritório, que trabalhava com direito eleitoral, com a situação conjunto a políticos, gestores públicos. E vou gostando... É, vou me lapidando nessa seara administrativa, Vai. até chega um convite, né? Esse
0: momento é o um momento é. ímpar. E eu é. vou querer ouvir um depoimento seu sobre a sua trajetória, é. sobre a sua passagem na vida pública, como alguém que é, conheceu o universo do, do direito público numa prefeitura de uma capital. Te convidaram, doutora Fernanda, para uma proposta para você atuar no município, na capital de Maceió. E aí eu queria ouvir um pouquinho como foi essa sua passagem, esse aceitando é. o convite, indo até lá, a sua maior experiência nesse, nessa trajetória. Como foi esse convite, como foi a tua passagem na, na prefeitura de Maceió? É, eu acho que foi em
1: 2013, né? 2012. 2013. 2013. 2013.
0: É, início de 2013.
1: É, início de 2013. Foi me dado um desafio aí para ser assessor especial do secretário de administração do Boa. município de Maceió, né?
0: Boa. Esse, cara, esse cara tava, assim... <risos> tava certo na escolha, viu? A necessidade <risos> que ele tava tendo foi muito grande. <risos> e o desafio não foi pequeno, concorda?
1: Concordo. Foi um desafio enorme, assim. Acho que... Foi onde eu adentrei, mergulhei a administração pública de verdade. Foi onde a gente conseguiu conhecer na prática, né? Porque... Eu sempre digo isso, até um, alguns alunos meus eu falo isso, que a gente tem que conhecer o direito na prática. Sim. A teoria, às vezes, ela nos dá muito enquadramento. E às vezes aparece nesses enquadramentos alguns círculos, alguns retângulos, Sim. e se a gente fica só no quadrado, a gente não consegue se readequar nesses círculos e nessas outras fórmulas. Se aparece, a prática nos permite isso. Né? A dizer, ah, no caso tal, trabalhei de tal forma. Então, a administração pública de Maceió me trouxe isso. Trouxe a experiência na prática, uhum. me trouxe, eu conseguia evidenciar, porque alguns casos eram apurados de improbidade administrativa, porque alguns casos é, poderiam ser feitos daquele modo. Então, me trouxe uma experiência, me trouxe um, um rol, assim, de uma forma ampla, né, de visão, porque lá você conseguia ver da contratação, até a parte da situação de, uma, de um processo administrativo disciplinar. Né? Então, você conseguia ali, porque ali está tá dentro o RH, estava dentro toda a parte de gestão de pessoas, é, contratações. Então, você conseguiu ver a administração como um todo. Eu digo sempre que quem é advogado da Seara é, Pública, ele tem que passar por uma administração pública porque é lá onde está o coração, é verdade, né, é lá é onde mora o coração, às vezes fica, ah, mas é porque o processo não anda, porque o processo não acontece, porque as coisas não, não fluem, mas é porque lá que está concentrada a parte de planejamento, né, é lá que tem que se planejar, é lá que tem que se dizer, olha, aqui nós vamos fazer de tal forma a contratação, eu posso enquadrar nesse modo, porque... É na administração que mora o planejamento. É lá onde que se diz onde é que vai desmembrar para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. Então, está morando o servidor público naquela casa. É e é ele é o executor. Ele é o artista, né, da administração.
0: Das demandas todas que você se deparou naquela ocasião, né? Quando você fala em várias pastas, né? Saúde, educação, enfim, outras pastas relevantes como da infraestrutura. Qual foi a que demandava mais, a que tomava mais tempo, que era mais desafiadora para você naquela ocasião?
1: Toda prefeitura requer duas prefeituras dentro dela, que eu sempre digo. Que é saúde e educação, saúde, educação. são desafiadoras, saúde e educação, é. acho que para qualquer gestor público. É
0: incrível, né? É é como você fala, duas prefeituras dentro de uma, né é. saúde e educação, porque o orçamento é grande, as demandas são grandes, o quadro de funcionário também bem maior, o nível de problemática né, que chega. É.
1: É. E são atividades fins, né? Levam a vida do cidadão. Elas levam a vida do cidadão. É a educação, verdade. ela está na educação na, do filho do cidadão. Você está com a saúde, Sim. né, do cidadão. Então são pastas que não esperam, né? São pastas que têm cronograma de educação, que tem a vida, né? Que tem a emergência, que tudo é para ontem, nada é para hoje. Então essa linha de planejamento tem que se iniciar na administração, né? É
0: esse, esse paradoxo, que a gente pode chamar assim, essa palavra, doutora Fernanda, é, quem está na, na gestão pública do, com, do comprometimento, por exemplo, um advogado que está, né, e temos vários outros nomes também de pessoas boas que militam nessa área, uhum. mas entre os que se encostam tanto, não gostam de ler e tal, é, é, e aqueles que se aplicam para poder dar conta do recado, a sua visão... É, por que é tão difícil achar alguém que se aplique mesmo na gestão pública? Eu tô falando isso porque na condição que eu vivi, vivenciei eu achava muito difícil, encontrei, obviamente mas não é fácil gente que se comprometa, eu acho que pelo volume de trabalho, eu não sei, ou, ou porque há um estigma de que a causa pública meio que pode ser deixada assim a segundo plano, como é que você encara isso pela postura que você teve de tanto comprometimento?
1: Eu, eu penso assim, que o técnico quando ele é chamado para um desafio, ele precisa mostrar o seu mérito, né? Sim. Porque é, eu acho que ali fica marcado. Eu tenho um prazer hoje, quando eu vou às vezes resolver situações como advogada mesmo, para interesses particulares, é, que eu vejo servidores indo até mim e Doutora,
0: é, a senhora é, 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 que foi substituída
1: por três, viu? Eita. Então, assim... É um prazer imenso você ter. O problema hoje é do, estima, do estigma do, do, do cargo. É, por exemplo, quando você vai para a carga e se diz agora,
0: é. encontrei
1: minha paz. É. Né? Encontrei aqui meu descanso. E não é bem isso. Hoje, a lei de improbidade administrativa, ela está individualizando a penalidade. Hoje, cada vez mais, o técnico ele tem que ser contratado. Hoje o filho de fulano, o filho de cicrano, o filho de beltrano pode ser contratado, mas desde que esteja uma grade curricular técnica. Entendi. né? E é necessário ter esse conhecimento porque hoje o parecerista, hoje o parecerista que somos nós da área é, do direito, ele responde. Ele responde junto, junto ao gestor. Demonstrada a má fé, o erro grosseiro, ele responde junto. Então, esse profissional que não tem tanta habilidade é, eu aconselho ele nem, nem adentrar entrado. nesse desafio, porque a responsabilidade vem com o um cargo. Né? Porque muitos antes tinham essa ilusão. Ou no cargo, tô é, protegido. É. Não levava né? a ter um
0: assédio. Não é, levava Hoje a ter um já assédio. não está
1: mais tanto. Hoje a lei está conseguindo enquadrar esse profissional, dizendo, olha, tu estás num cargo, mas tem essa responsabilidade. Ela conduz essa responsabilidade. Tanto que hoje vai o teu CPF e tua matrícula para aquele a questão do parecer. Né? Hoje, quando você Caramba. coloca, então, ali já vai enquadrada a sua omissão, a sua atuação. Ela hoje já coloca uma responsabilidade administrativa.
0: Nas contas públicas, isso acredito que você vivenciou no município, aí tem as compras normais que seguem o rito da licitação normal e tem a emergencial. Tecnicamente falando, qual a diferença? Passa para nós, por favor.
1: É, a emergencial ela vem sempre colocada por uma dispensa de licitação, né? É, é onde a gente diz que existe o rol dessas dispensas, mas tem que ser comprovada essa calamidade pública, por exemplo, agora na questão do Covid, nessa fase que a gente passou, né? Do Covid, nós tivemos muitas dispensas, mas que a própria lei já admitia essa dispensa de licitação, que seria a situação em que tava na, a gente estava numa situação de pandemia, Sim. né? Sim. Então, essa pandemia nos condicionava a uma situação de calamidade pública, uma situação atípica que a gente estava vivendo na sua normalidade. Então, isso que conduzia a uma emergencialidade e uma dispensa de licitação. É diferente de eu ter um procedimento que eu consigo planejar. Eu estou aqui, eu tenho um medicamento X, esse medicamento lançou-se uma pandemia, né? teve-se uma enchente, por exemplo, houve-se umas situações atípicas naquele município e me permite a fazer esse procedimento por emergencialidade. Que é diferente eu ter um procedimento de um material de expediente que eu preciso dele todos os dias, que eu preciso utilizar para a administração mover, como um, uma recarga de um cartucho de uma impressora, como um papel, é, como aquisição de uma caneta... Eu preciso deles, né? Eu preciso ter aqueles medicamentos rol, então eu tenho um planejamento. Isso não é emergencialidade. Eu não posso chegar e colocar um processo emergencial, Entendi. né? Eu tenho que ter um pregão, eu tenho que ter um procedimento licitatório, eu tenho que ter as secretarias, demandas das secretarias para poder aquilo ali acontecer. É, muitos não entendem assim, por exemplo, ah, a obra daquela escola está demorando a acontecer, o procedimento daquela escola ali, é a reforma da escola... É um procedimento licitatório que está se esperando. Hum. Doutora, poderia ser uma emergencialidade, a escola... Não. Não. Por quê? Só se
0: tiver a... um motivo de força maior.
1: Exatamente. O motivo de força maior me permite a fazer uma imprevisibilidade, me permite fazer a emergencialidade. Houve uma enchente, aquela escola ali foi derrubada, então tudo parte da premissa da justificativa. E do fato que é probatório para eu dizer que realmente aquela calamidade, o fato imprevisível aconteceu, e que eu consiga comprovar. Né? A emergencialidade, ela, ela pode ocorrer, ela não é Sim. proibida. O processo emergencial, a dispensa de licitação, não é. Tanto que a própria lei me dá também uma margem para eu poder. Hoje, a 14.133 me traz uma margem de 50 mil para aquisição de bens, e, Deixa eu entender,
0: é um, é, até esse valor você Até pode... o
1: valor de 50 mil reais eu posso fazer aquisição por dispensa de licitação. Ah, tá. E 17 mil, desde que não ocorra o fracionamento dessa despesa. Ou seja, eu comprei uma caneta agora aqui, fiz uma dispensa, uhum. 50 mil, um produto por 50 mil, e depois ah, tá. eu digo assim, lá em junho, em agosto, eu digo assim, nossa, preciso dele de novo, vou lá. Não, aí eu tenho que atuar pelo um procedimento licitatório. Porque esse
0: limite de valor ele é considerado ao, longo, ao cabo de um ano, é, é anual?
1: ele é anual Entendi. ele é feito na, na sua anualidade na é, exatamente Boa. então assim, são essas situações que o gestor ele tem que se ater isso é tudo técnica né? É. isso é técnica, então é. assim eu não posso dizer que um profissional que não conheça da licitação vem atuar nela, pode atuar? pode, vai aprendendo, vai aprendendo sendo que o procedimento se torna mais lento para o gestor lá na frente por isso que eu sempre digo, o gestor, ele precisa contratar o técnico, eu, não, eu posso ser advogada, posso dar ele o resultado, mas eu preciso do engenheiro hospitalar para me trazer o material, para me dar o descritivo do material a ser adquirido, engenheiro mecânico para me dizer qual é o melhor carro, eu preciso do engenheiro hospitalar para me dizer qual é o equipamento para aquele hospital, então... Isso tudo, farmacêutico, para me dizer quais são os medicamentos. Então, o técnico hoje, a figura técnica, ela está sendo cada vez mais aclamada dentro da administração pública. É, os ajeitadinhos hoje estão passando... Diminuindo muito. De, Diminuindo reduzindo muito. bastante. Isso é
0: muito bom. Isso é muito bom, assim, e eu acredito, e eu torço muito para que isso prossiga desse, nesse modelo, para que a gente possa ter realmente uma gestão pública muito mais eficiente, muito mais eficaz. Doutora Fernanda Nogueira, na sua trajetória no município, se fosse eleger aqui, assim, um melhor momento que você realmente... Pô, ali eu estava fazendo um grande trabalho e gostei do que fiz e que deixou uma marca em, em você como profissional, como jurista. seria como... Você é, fala
1: do município de Maceió? Sim, no
0: caso do município de Maceió, é. Daqui a pouco eu quero envolver também algumas outras experiências, é. mas no município de Maceió. É... eu
1: acho que o grande desafio no município de Maceió na Secretaria de Administração hoje eu acho que para qualquer gestor que sente naquela pasta é a questão do diálogo com o servidor né é. aquelas mesas representativas de negociação eu, sindicatos.
0: Sindicatos, né? eu lembro que era 17 nessa casa 17. é e cada um com suas reivindicações, é. cada um com sua visão. Até entre eles, às é. vezes, tinham assim, as discordâncias. É, eu
1: são. acho que os, os direitos que foram... Quando a gente exercia portarias, exercia atos para gerar o direito desse servidor, era muito gratificante para mim, assim. É. Eram momentos que eram muito gratificantes. Ah. Quando a gente sentou e bateu o martelo na questão dos retroativos, e uma linhagem dos retroativos, eu eu me senti, assim, bem como profissional exercendo realmente ali. Porque são direitos, né? É, é, ali a natureza é alimentícia, é Sim. o salário deles que tinham que é. receber, mas que estavam com uma defasagem, aí, assim... É infelizmente não se consegue acompanhar o orçamento.
0: Eu fiquei curioso agora em duas perguntas, uma aquela aquela situação dos odontólogos e tal. Antes de você sair já ficou avançada ou ainda ficou tá na gaveta ainda ou ficou na gaveta? Eu acredito, ainda?
1: eu não acompanhei mais não, mas eu acredito porque assim depois eu saí, né? Sim. Mas eu acredito que ficou assim, na gaveta. Na ainda. gaveta foi. Entendi.
0: Essa, essa era uma situação. A outra era aquele, aqueles retroativos que tinha lá. É, a, gente consegui, a gente
1: tinha conseguido na gestão fazer um, um panorama, né? Para poder haver o pagamento, teve a judicialização. Sim. Até agora o sindicato conseguiu, né? O Sindic conseguiu via judicialização, pagamento. Mas só para quem está sindicalizado, Entendi. que é uma vertente aí. Esse, é
0: uma linha, né? É uma ouço, linha né? para
1: poder ter ocorrer o pagamento, mas.
0: Fernanda Nogueira, quando entrou no município e quando saiu, ela entrou de um jeito e saiu do outro. Qual a principal diferença? Como é que ela se classifica? Só para a gente ter uma noção aí e avançar é, no outro é, tema. Mas nessa experiência que parte dela, eu estava muito presente. Ela o até... secretário <risos> da
1: administração. É,
0: Fernanda, doutora Fernanda Nogueira foi um ícone, foi, fez a diferença na nossa gestão ali naquela época. Mas falando da, da, do seu nome, da sua pessoa, você, quando entrou, eu lembro muito bem aí o seu, o seu retrato naquele momento e o seu retrato quando saiu, qual a diferença?
1: Segura, segura nas decisões que eu poderia refletir para o gestor, né? para próximos gestores em que eu fosse assessor, em que eu estivesse atuando como na advocacia pública, eu entendi que a máquina pública, ela precisa ter paciência, né? ela não funciona como a privada. Precisa ter todo um procedimento, um processo. A privada, se você tiver uma boa instauração de uma RH, de uma administração, você consegue também entender da paciência. Mas você consegue ir no supermercado e comprar. Se faltou para você uma caneta, você consegue ir no supermercado e comprar. Se faltou um papel higiênico, você consegue comprar. Na administração pública, não.
0: Se é para comprar no nome do CNPJ, compra no CPF do, do dono, aí na, na privada depois dá um jeito, assim, né? Vai, vai ter que ajustar, mas não, né? na pública, aí. O, né? Na
1: pública a situação é complicada, Com né? Com
0: certeza. Então Tô a ouvindo, gente. Né, Tom? Ouvindo, né?
1: Então, é. assim, essa situação toda me trouxe uma experiência, uma experiência de segurança, de atuação. Né? Por isso que eu digo assim, a prática ela lhe traz uma experiência. E essa experiência, ela me trouxe uma maturidade profissional na qual eu consegui avancar outros voos ah, avancar aí. Avancar outros voos, é, é
0: isso mesmo. É, pelo que eu percebi, foi muito importante essa trajetória, né? Essa, essa, essa passagem. Essa
1: passagem, para mim, eu acho que ela é um marco, assim. Porque ela Boa. me deu início, né? Deu início na minha carreira pública. Ela disse, aqui é tua vertente, a licitação, a administração pública, o direito administrativo, a improbidade administrativa, a defesa. Então hoje eu atuo tanto na parte privada e na parte, na parte pública pelo conhecimento. Né? Empresas, por exemplo, que, que trabalham com licitação e procuram muito para defesas, para recursos administrativos, pela experiência adquirida. Você é uma pessoa muito
0: focada e você escolheu realmente, no ramo do direito administrativo, seguir esse caminho. É o caminho hoje que você segue sempre?
1: Sempre. 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 Às vezes vem outras vielas de amigos entendi, pedindo entendi. opiniões, mas entendi. direito administrativo hoje é meu foco. É a sua forte. marca. É né? minha é marca. É a sua
0: marca, né? É. Doutora Fernanda Nogueira saiu do município, foi fazer novos trabalhos e tal, é. e eu, pelo que eu andei sabendo, né, que a gente fica sempre assistindo aqui, olhando, você teve uma experiência fora de Alagoas, né, teve um convite Sim. e saiu de Alagoas, naquela ocasião, sair de Alagoas foi um desafio grande pra você, o que foi que você foi fazer fora? Eu Ainda bem que você voltou, a pergunta <risos> é assim, é, o que vou foi aqui que a você situação, fa viu? foi fazer e, e é. ainda bem que você voltou?
1: Secretária de Administração, na época já eu saiu, né? <risos> e aí chegou um tocantinense, né? Boa,
0: boa. Que foi
1: designado pelo Rui para assumir a pasta da administração, que foi o J. Patrocínio.
0: Perfeito, perfeito.
1: E aí o J. Patrocínio conheceu o meu trabalho, gostou. Lógico, lógico. Foi chamado para o governo do estado do Tocantins, a agência tocantinense de regulação. Trabalhava com transporte público
0: certo. intermunicipal.
1: E me fez o convite de ir para o estado do Tocantins. Vem para cá, vamos trabalhar aqui
0: boa, com boa. Um direito
1: público. E eu fui para o estado do Tocantins. É, lá eu fiquei como assessor especial no quesito ASTEP, a né, planejamento. Então, entrei muito na área administrativa, na parte regulatória da administração indireta. Tive um conhecimento amplificado, fiz um hall bom lá. E fui chamada pela então prefeita Cíntia, para ser procuradora-geral do município de Palmas. Certo. É onde chega, eu conheci ali o maior grauzinho do município, né? Que é da procuradoria-geral. E fui procuradora-geral do município de Sempre Palmas. Sempre
0: desafios aparecendo, né? É. Você se classifica... Abriu a
1: porta, eu entro.
0: é. <risos> Coragem aí não falta, é. viu? coragem é. não falta, e distante, aí você é. foi morar só, foi estar numa é, cidade que você É, morei só, alagoana,
1: loira, nordestina, é. todos esperando lavar o prato, lavar, mas não é. tendo gerenciado por uma alagoana nordestina, né? É, é. É, assim, uma loira nordestina, né, alagoana, é. e assim... Como
0: foi esse desafio pra você?
1: foi desafiador. Foi uma coisa assim que eu lhe digo que eu acho que todo ser humano deveria passar, sair da sua zona de conforto. Às vezes é necessário você, você sair, da sair, sair da sua começa... zona para começar é, sair da zona de conforto. Você tá ali com papai e mamãe.
0: lógico. Você hum. tá
1: num local em que você conhece todo mundo, eu posso gritar, posso dizer, olha, vem aqui, não. Quando você vai para outro estado, é você e Deus e é, o é seu conhecimento, né? Ali foi o seu conhecimento. Então ali eu tentei estudar, eu fiz especialização em Direito Público, tentei o um mestrado. Então, assim, a gente fez toda... Eu fiz, eu disse aqui, eu tenho que me qualificar, né? Uma hora para poder me qualificar. E foi onde eu conheci pessoas maravilhosas que eu carrego a minha vida inteira, Boa. profissionais que até hoje eu ligo, a gente troca ideias e tudo mais. É, mas foi assim, eu digo que, para mim, a parte profissional, foi um dos maiores conhecimentos que eu tive Boa. como... Gestora, porque eu assessorava o gestor.
0: Entendi.
1: Entendeu? E passei a ser gestora de uma pasta. De
0: uma pasta. E foi da
1: Procuradoria Geral do Município, na qual existia ali um conflito entre tratados, os novos concursados públicos, que eram os assessores, analistas, enfim. Peguei uma guerra ali no meio, <risos> mas entrei, deu certo, até hoje deu assim, até hoje os meninos que ficaram lá como procuradores Muito são pessoas bom. excepcionais. E foi um, assim, eu digo que foi um dos maiores desafios da minha vida até hoje. Quando você alterada. fala de
0: conflito, é interessante, né? Nas relações sempre existe, é normal sim, e tal. Sim. A Fernanda Nogueira se acha uma pessoa que faz esse meio de campo, essa pacificação, porque... Quem não a conhece, pensa que ela é mansinha assim, mas ela não é tão mansinha assim. Como é que você concilia um conflito? Você, às vezes, tendo que bater na mesa, num sentido não, figurado vezes, assim, e tal. às vezes,
1: quando você está numa situação em que é dada pelo gestor, é, eu sempre fui de vestir a camisa. Eu sou de vestir a camisa. Se hoje eu vejo que Entendi. a camisa do gestor é laranja, nós vamos vestir laranja. Entendi. Se ela é rosa, vamos vestir rosa. Qual é o teu ideal? Qual é o teu plano de governo? É, então, se o plano de governo para ser exercido tem que bater na mesa, a gente bate. Se for para debater, a gente conflito. O negócio é entregar o resultado.
0: O negócio é entregar o então,
1: resultado. A gente te, o objetivo é o resultado. O resultado é né, o plano de governo ser efetivado pelo gestor. Então, vamos fazer o plano de governo ser efetivado. Se os percalços do caminho você encontra técnicos que não são capacitados, se você encontra é, pessoas com ideais diferentes, vai ter conflitos é. né? o
0: direito é muito é muito dinâmico né é, é a é. interpretação até a mesma um advogado de defesa ele lê e interpreta e tangencia por aquele lado de acusação já diferente isso é um desafio muito grande né no, no para quem tá. quem milita no direito mesmo assim para você usar a técnica né, como prioridade, eu acho que isso é bem, bem desafiador a, a principal diferença entre o seu trabalho aqui na capital lagoana e lá em Palmas, assim se você fosse classificar tecnicamente falando, qual a principal diferença? a
1: cultura, cultura. a lei ela não modifica de um lugar para o outro a legalidade não modifica mas a cultura modifica né? a cultura de gestão modifica hoje eu me encontro como assessor especial em licitação em um município em que o assistencialismo impera Entendi. né uma capital você vai ter grandes obras então eu trabalho com 40 mil tem mil, um milhão, dois milhões capital você trabalha com 120 milhões, 150 Entendi. milhões então assim é, a demanda da capital ela é maior, mas a Entendi. demanda do município você trabalha com assistencialismo ela é mais fragmentada então ela se torna tão grande quanto da capital Dependendo do gestor, do plano de governo do gestor. Existem gestores, lógico, que estão tá ali para fazer o básico. Entendi. Tem gestores que gostam de fazer a criação, de dar o um incremento a mais à população. Né? Então, quando tem esse gestor que dá o um incremento a mais, você, lógico que o seu fluxo de licitação vai ser... Porque existem aquelas licitações que são específicas, né? que tem a técnica, que tem a melhor técnica, o melhor preço... Então, essa, esse, essa modalidade nos dá o maior trabalho. Você tem que ter um maior estudo, tem que fazer uma vertente junto ao técnico, fazer toda uma logística para que entregue aquele produto da gestão. Que ele chegue até o cidadão com qualidade. Porque a licitação, eu sempre digo assim: a licitação ela é o meio de campo de um gestor público.
0: Entendi. Ela fica entre, entre a chegada e a saída aqui. Né? Exatamente.
1: É então, ela é, o meio, assim, ela é a ferramenta que vai entregar ao cidadão aquilo que foi prometido no seu momento eleitoral, no seu momento de plano de governo. É ela que faz acontecer, mas para ela acontecer, eu preciso ter um gestor que dê ferramentas para ela acontecer. Entendeu? Então, assim, na cultura do, é, de Tocantins, essa modalidade licitatória ela era mais ampla. Entendi. Ela era uma situação mais genérica. É porque é na capital. Eu não consigo chegar até o cidadão numa doação. É mais diferenciada. É, você já vê uma situação mais ampla da coisa. É, na, em Maceió, aqui, hoje, na nossa atuação, é, que a gente tem no estado de Alagoas, você já tem uma situação mais amena. É? Você já Entendi. tem uma situação mais específica. Eu já trabalho para o um cidadão na sua especificidade, na sua carência, já não é mais de um todo. Entendi. Né? Já não é mais de um todo. Tocantins, assim, é um estado muito novo, né? É, mas Palmas é criança praticamente perante, porque nasceu com a Constituição Federal de 1988.
0: 1988.
1: Então, assim, é novinha, né? É, não tem, não tem muito assim, tá formalizando ainda, mas já tá bem avançada. Entendi. Tá lutando para não se tornar uma situação igual a Brasília, né, com as suas cidades satélites porque veio de uma situação planejada. Entendi. Que ditamos
0: Bom, de morar lá, o clima como foi assim, em termos do dia quente, a dia, quente, quente, né? quente. <risos>
1: quente. Imagine, quando uma lagoa, um quando uma lagoa,
0: vem dizer que é quente, né? É <risos>
1: quente, é muito quente lá lá, a gente chega assim no nível de 54 graus.
0: Caramba. É. Caramba. Foi o que te fez pensar em voltar e voltar? <risos>
1: Não, Deu não. Uma, chegou só
0: a hora de voltar, cumpriu é, a missão. Você... Porque assim,
1: é, gestão pública ela vai muito de, de missão, né? Eu penso missão. que é, ela vai muito de uma missão. Você entregou ali o produto aí, principalmente quando você está em cargos de, de confiança. De confiança. Né? Então você faz o seu trabalho, você é contratada para aquele trabalho, chegou o momento que o seu trabalho foi entregue, então... Aconteceu também situações aqui junto pessoais, a Entendi. a minha família e era necessário voltar. voltar. É. E firmar Fe raízes.
0: Fernanda é uma advogada, uma pessoa muito jovem, e aí com essa com esse trabalho, né, ascendente crescente, chegou lá e posicionou. É, foi tentado aqui a vaidade te subir sua cabeça, assim, porque é muito comum às vezes as pessoas se perderem quando é, como é que você lidou com essa situação assim, nessa ascensão? Eu tô falando isso porque conheço a sua história. É uma história realmente de conquistas, né? É. Não é? Você não veio de um berço de ouro que já caiu lá e que... E às vezes, quando não é assim, pessoa, tem gente que se vislumbra demais e acha que aquilo ali, como você bem colocou, é temporário, mas acha que não é e fica é. muito vaidoso. Como é que você lidou aí com a sua vaidade? É O
1: problema, <risos> o problema do gestor público, eu sempre digo isso, assim, Eu, como eu encontrei isso é, já do início e visualizei, é achar que é dono do cofre público, né? esse é o grande problema, então assim lhe dá uma vaidade que eu sou o dono que as decisões são todas minhas e essa vaidade por exemplo, eu quando fui gestora como procuradora, o que eu tentava dizer era o seguinte, estou aqui para representar o interesse da pasta Sim. então eu coloquei isso como objetivo, eu estava ali para fazer o interesse da pasta a pasta era procuradoria, então fazia os interesses dos procuradores, da legalidade e Sim. resguardar o gestor maior, que era um caso era a prefeita então eu sempre dizia isso, tanto que na minha saída saia a reportagem, assim, apesar de respeitada pelo Ministério Público, Tribunal de Contas, sua saída já era porque sempre mantive a minha linha. E dizer uhum. que minha ida era até o limite que era o CPF do prefeito. né? Então aprendi com o gestor inicial
0: <risos> é que
1: respaldo meu, meu CPF, é. então a gente conduz isso
0: Muito bom. nos
1: outros ditames. Lógico que tem situações que a gente precisa fazer os enquadramentos, mas sempre existem as exceções, né? A gente Sim. se enquadra ali nas exceções que nos, dá, nos conduz. Mas voltando à pergunta, nunca da tive, vaidade. não, essa vaidade, não, assim, nunca uhum. coloquei num precipício de que ah, tô como procuradora, não, estou, era o momento que estava ali como procuradora, mas não era a procuradora do município estava como procuradora geral representando os interesses, apenas isso e continua assim, sabe para onde eu vou, nas assessorias e tal amo os bastidores, sempre disse isso, <risos> adoro os bastidores boa, boa,
0: boa. gosto
1: de estar tá ali assessorando é. o gestor isso
0: é fato, porque ela tem um perfil muito de pesquisadora também é adquirindo essa carga de conhecimento e quem, quem tá nos bastidores sabe aproveitar, faz isso, porque enquanto isso você tá lendo, tá estudando, tá adquirindo conhecimento para nas poucas vezes ou quando necessário que você ponha o seu rosto, você coloca isso com segurança, é. né?
1: A lei... A, o direito, por ele ser tão dinâmico, ele muda muito, né? Ele tem uma perspicácia de alteração. Assim, às vezes você dormiu com uma lei, estudou uma lei, e amanhã você se acorda e está aprovada no, no Senado outra legislação. É, então, assim, a gente precisa estar tá se adaptando a essas é, modificações. É verdade. É verdade. É, e essas modificações, ela são é necessárias. Se o profissional é técnico e quer mostrar o seu resultado... A necessidade de estar tá atualizado.
0: Doutora Fernanda, com a sua jornada de advogada até hoje, né? desde quando você formou, começou e trabalhando tal. É você encara essa, essa, esse período de tempo uma uma progressão do direito, uma melhoria do direito a nível de Brasil? Porque, assim, advogar, e principalmente para a gestão pública, é um desafio, né? Então, assim, na sua visão, tem melhorado?
1: É porque se o cidadão entende que quem ele elege é quem vai o regular, ele começa a entender que o direito ele está bem exercido. Né? Eu penso desta forma. É, eu acredito que o direito avançou. Nós estamos em eterno avanço. E vamos avançar sempre, porque se trata de seres humanos. Não é uma ciência exata. É uma ciência humana. Então a partir do momento que vai aparecendo as situações, os casos, a lei vai se adequando. Aí você está tendo a lei Maria da Penha, você vai ter a lei Joana, você vai ter a lei... Por quê? Porque essas leis elas vão trazer a pessoalidade do caso para servir para outros casos. Por isso que eu digo que o direito ele é o direito que ele move, né? ele move a todo instante como fosse uma roda gigante. É, às vezes aquele assunto vai estar tá na maior pauta. Às vezes ele não é tão pauta. E ele volta para ser a pauta, porque aconteceu uma situação é, conhecida nacionalmente e aquele assunto que já era tão desgastado, por exemplo, a gente tem... Quantos anos que a gente não se fala de deficiência?
0: É verdade.
1: Quantos anos se fala de mobilidade urbana?
0: Isso já teve uma subida... É, e depois e depois, isso seria, exatamente. Entendi. Por quê?
1: Porque aí acontece um fato, que esse fato se torna. Estoura-se nacionalmente, né? Nasce, é, ele se torna público, notório, aí ele volta novamente e ele é. Aí vai, se estuda novamente o caso, verifica, altera-se a lei novamente, é, é. para que se tenha um novo enquadramento. É. Então, esses, essas emendas legislativas, essas emendas que acontecem na lei, elas são muito perpicácea ao tempo.
0: Perpicácea ao tempo. Por exemplo, assuntos que são tratados naquela época, um assunto que foi forte, e eu acho que pode ser que você tenha um gancho aqui, tem a ver, foi a da pedalada fiscal, né? Onde a gente teve uma presidente da República que, tecnicamente falando, o motivo foi a pedalada fiscal. É uma licitação... Implica nisso aí, pode gerar uma pedalada, pode ser interpretada ou tem não. nada a ver? Nada a ver.
1: Não, não. A licitação ela é um procedimento de aquisição para a gente poder adquirir ou contratar. Eu estou presa a um orçamento. Eu estou presa a um orçamento. Esse orçamento já foi previsível na PPA, no LDO. A pedalada é quando eu tenho aquela rede, a suplementação, né? sem autorização. Sim. Então aconteceu essa suplementação sem autorização. Que também é muito comum acontecer. Em vários municípios, em vários é, estados. A minha pergunta foi direcionando é, a isso. Essa tá. pedalada que aconteceu, ela é. Eu achei um, atitude, um ato muito mais político
0: sim, né, sim. do
1: que um ato. Mais decisório legal. Se fosse legal. depender
0: de pedalada fiscal, dos 5 mil e tantos municípios, ficaram, vários prefeitos sairiam, né? Laís? Vários prefeitos
1: sairiam. <risos> porque o orçamento hoje, nós temos... Eu até vi um gestor falando sobre parlamentarismo branco. né Nós estamos vivendo isso. Hoje nós temos a interferência da Câmara dos Vereadores, do Legislativo, dentro do Executivo. Hoje eu tenho as emendas impositivas. Essas emendas, elas o que é
0: emendas impositivas? Emendas impositivas
1: dia. é o seguinte: o orçamento é, nós encaminhamos para a Câmara um orçamento. O Poder Executivo encaminha para aprovação do Sim. Legislativo. O Legislativo ele tem o, ele pode, ele pode rever esse orçamento e, inclusive, fazer a destinação específica desse orçamento. Olha, eu quero que
0: X%, X vai para a saúde
1: e vai para a educação. E fica essas emendas, as conhecidas emendas parlamentares. Né? Então, hoje, não é dizer que o executivo tem a deliberidade em cima do, do orçamento. Não, ele não tem essa deliberidade. Hoje, o, o legislativo atua também dentro do orçamento.
0: Sim.
1: Entendeu? Então, às vezes, aquele orçamento que foi destinado pelo legislativo poderia ser reenquadrado em outra situação para uma educação, para uma saúde, para uma infraestrutura. Entendeu? Mas ele tá ali engessado para aquela situação.
0: É. Ô Fernanda, dá a impressão que o, que o executivo, ele não tem essa força toda que a gente imagina que ele tivesse, não é? Ou não? Não tem. Não,
1: não tem, tem, né? Não tem. Não tem. É, Por isso, isso é que quem sai do legislativo e entra no executivo... Eu vejo muitos gestores que saíram do legislativo e entram é no executivo frustrados. É eles ficam frustrados, frustrados Porque mesmo. eles falam assim eu Pensei que eu poderia que fazer é. É. Entendeu? Ele chega e me chama doutor Eu pensei que isso aqui eu poderia fazer é. Entendeu?
0: Imagina a minha experiência Eu que sempre fui da iniciativa privada Em que a gente tá aqui numa é. reunião Decide agora e, e, e Decide juntos e vai e faz Amanhã já tá feito e tal Então começa a fazer E quando você chega no, na iniciativa pública Obviamente que isso tem a razão de ser Não tô aqui a, fazendo juízo de valor Mas não é assim você vai decidiu aqui, aí tem um protocolo, tem um processo, tem isso, tem aquilo, vai até que isso aconteça, você realmente tem que ter muito fôlego, né? É. Aí imagine no caso agora, inclusive não quero entrar nessa, nessa polêmica e nem de colocar nossa saia justa, <risos> mas por exemplo, hoje o nosso, nosso executivo maior, a nível de Brasil, que é essa polêmica. Quem é que manda mesmo no Brasil? Eu, eu acho que assim, eu, tô, eu não vou nem falar por mim, eu tenho minhas opiniões, mas vou falar pelo, pelo que a grande massa pensa. Quem é que manda no Brasil? Quem, quem é que tá com a caneta no Brasil?
1: Para falar a verdade, Entendeu? quem manda no Brasil é o povo. A gente teria que ter esse movimento, é, O povo elegeu, tinha é. que ter a democracia, né? Mas aí tem, tem gente a mandando que de não democracia. foi eleita.
0: Né? Foi colocado por quem foi eleito. Então assim, chegou num nível que assim, para entender, rapaz, é um negócio impressionante. Quem é que tem a caneta que diz para onde vai o Brasil?
1: É Porque hoje, assim, nós temos hoje a, o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo hoje eles estão se conflitando se você ter, verificar, aí um prende o outro é... solta
0: aí o outro vai prender de novo é... aí o outro tá dizendo que o que prendeu tá errado e o que soltou também, e aí, 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 aí pense no negócio assim é, tá, tá incrível, incrível não...
1: esse conflito, a gente chama isso aqui um conflito de poderes quando cada um entender <coughs> sua caixinha, onde é que se encontra o Brasil consegue fluir você melhor você tem um
0: aumento muito jovem, mas muito bem testada pela escola da vida, eu faço uma pergunta bem solta aqui, o Brasil tem jeito?
1: tem, tem jeito quem não tem jeito é o cidadão <risos> mas o Brasil tem jeito o Brasil tem jeito como é que você
0: explica isso? assim de.
1: porque tu, entenda, o cidadão, cidadão. o cidadão ele fala o seguinte, eu quero um político honesto, quando chega na hora do voto, ele, ele fala, vai me pagar quanto? né? como é que a gente vai ter, aquele político que tá lhe dizendo é, que vai pagar você ele vai ter que tirar de algum lugar
0: Vai ter que ter essa de volta, né?
1: Ele vai ter que ter o retorno. Ninguém investe sem esperar retorno. Porque eu não entendo como é que uma candidatura que chega a 2 milhões, 3 milhões, prefeito.
0: É verdade. Né? É um investimento então, assim, feito, tem é que...
1: investimentos que tem que. Que não existe a, a lei do é simples, retorno. A conta é. É simples.
0: Se ele retira legalmente um milhão, mas ele gasta três para se eleger, tem que é. explicar. Por tem isso que ter a, lei, a
1: lei agora está alterando essa questão, está tentando monitorar essa questão desses investimentos partidários, né? Para poder conseguir entender que ali, o cidadão aqui é o limite, que eu não consigo mais ir, Não.
0: Pedro Nogueira, é, respira tanto a vida pública, no, é, no direito, administrativo e tal, que você convive muito ali e tal. Já pensou em entrar na vida pública, já pensou em se candidatar em algum, algum momento, e representar para fazer o que você acha que devia ser feito? Você na cadeira como eleito, já pensou alguma vez?
1: Não, nunca passou pela minha cabeça. Eu gosto da política e gosto de estudar a política, mas não gosto de ser política. É. <risos> Entendeu?
0: Mas eu vou fazer uma provocação, nós precisamos de bons nomes e o seu nome podia ser um bom nome aqui.
1: Ah, mas eu vou fazer tem uma outros nomes tom, aí maravilhosos.
0: Fernanda Nogueira, candidata aí. Não, Tô brincando, é uma opção, obviamente, é. mas, mas falando sério, é preocupante isso, e eu entendo a sua opção, é preocupante quando tem tantos nomes que conhece, que entende dos procedimentos técnicos, de como devia ser, e se abstém. Ou seja, que não quer ser, é, que, que não quer estar tá, nessa cadeira. Então, olha como fica. Aí, mas quem não conhece, quem não entende, não todos, obviamente, estou generalizando, é. mas assim, quem não conhece, quem não entende, quem não tem boa fé, vai, quer e fica. Aí quem <risos> tem boa fé, entende, conhece e tá, tal, não quer. Aí como é que vai de jeito, pelo amor de Deus? Entendeu? E assim, quem, quando, aí aquela frase memorável, né, de, de Luther King, né, quando os maus, quando os bons se, aca se calam, os maus prevalecem, é o perigo é quando os bons calam, é quando as pessoas, é quando uma Fernanda Nogueira diz que não quer ser candidata, não quer ser, não é, não é fogo não, um negócio desse?
1: É eu, não, acho que existe, é, eu acho que existe, assim, as figuras, acho que todo bom político tem que ter o seu técnico do lado, e eu fico nas figuras desse técnico Você aí quer dizer do Lê, que um
0: técnico não pode ser o político?
1: Pode e deve, pode e deve, não tem problema Diga nenhum. Diga não,
0: viu, né? É,
1: pode e deve, até porque, assim, é... a questão do político é eleito pelo povo, né? Sim. Então, hoje, não é o currículo que ele elege, mas é toda uma situação partidária, é toda uma conjuntura, né? Vivemos hoje num país democrático, então, é o Lógico. voto.
0: Lógico, é o, o voto, é. É, é isso mesmo, a gente reclama disso ou é, daquilo, mas é a gente que a gente, gente que pode ver lá. o
1: perfil desse político e o perfil que ele pode agrariar, por exemplo. É, é comprovado, assim, que os, os políticos que colocam técnicos, eles têm bons resultados. Eles possuem bons Com resultados.
0: Certeza. Não tenho a menor
1: dúvida. É, a gente é. vê avanços quando a gente vê... Pode, pode observar, poxa, melhorou a, a infraestrutura. Quem está na frente da parte da infraestrutura? É um bom engenheiro... O é um é engenheiro é um cara que conhece a máquina, é um cara que conhece a, a, a situação do município. Cê, olha o que está na administração. É uma advogada, é um administrador. É que tem conhecimento, porque assim, tem que ter conhecimento da gestão pública. Eu acho muito assim, o pessoal fazer assim, aqueles resumos de 100 dias. Né? Os políticos, é. os gestores públicos gostam muito. É. Sempre me pedem. Faz, o eu já faz aí assistiu. um
0: resumo. Escreva aí meus 100 dias, por favor. Quando o cara 100 dias, rapaz, parece que eu comecei agora. <risos> tô apanhando mais do que tudo.
1: Exatamente. É, é. Esses 10 dias. No... Olha, tem como o gestor que entrou na pasta e tem conhecimento. Ele precisa, no mínimo, um ano para poder ter o conhecimento daquela pasta e mostrar algum resultado. Você só avalia um político é, posteriormente aos 12 meses, 365 dias dele de gestão. Não tem como se avaliar ele em 100 dias. Ele ainda está conhecendo, ele ainda está descobrindo aquela viela, ainda está descobrindo é. aquele, aquele setor. Ele está descobrindo ali porque ele precisa conhecer. Até o seu próprio técnico designado para aquela situação determinada também está ali tentando conhecer qual é o sistema, como é que agiliza... Por isso que eu acho que esse resumo de 100 dias não é muito avaliatório, não. É muito não avaliado. é não. Doutora
0: Fernanda, é, no direito administrativo, especialmente no, nas licitações públicas, ao seu ver, pela sua experiência, o que é que é pior fazer? O que é que é o, cal, o calcanhar de Aquiles? Assim, aquele serviço mais chato que é necessário ser feito, mas desse boljo todo... Que, o que Na
1: licitação? Eu, sim,
0: nesse processo todo de licitatório, dentro do direito administrativo... Eu assim, vou dizer assim, por onde Você diz é eu passo, eu que assim, eu sopro, faço, né? mas é chatinho.
1: É, a gente sofre muito é no descritivo do objeto, né? Saber o que o gestor quer.
0: Descritivo do objeto. É, saber, um isso aí, Kevin.
1: saber o que o objeto quer. Por exemplo, eu quero essa caneca branca. Ele fala bem assim. Eu quero aquele computador branco com a maçãzinha. Entendi. Né? Tem gestor que chega para você e o sonho dele é ter aquele... Mas, não,
0: Deu um jeito, doutor. Eu quero o branco com a maçãzinha. É, Aí vamos descrever. Aí você vai descritivo, descritivo, O
1: descritivo e você não vincular esse objeto à marca. né Porque hoje, pela questão da não capacitação do servidor, pela não capacitação do que está ali na necessidade de frente da máquina, ele não consegue trazer para você o produto. Ele vai lá no Google, ele copia, diz assim: Eu quero computador branco com a maçã. Vai trazer um computador da Apple, por exemplo, né? Por e a marca vai ficar lá da Apple. Onde poderia hum. estar lá o sistema iOS. Hum. Que diferencia do sistema Android.
0: Entendi. Né?
1: Então o sistema iOS vai me trazer aquela ferramenta que o gestor quer. Né? Porque é para atender o software, para atender o sistema. Então assim, essa justificativa e esse descritivo do objeto é um grande percalço. Na qual esse servidor de ponta teria que ser qualificado. Entendi. É necessário ter essa capacitação do servidor. É, ela é onerosa? É, mas ela traz grandes resultados. Os gestores têm que começar a entender que a capacitação ela é prioridade no início de gestão. Se chegasse para mim, doutora, tem que adquirir. Eu digo: tem que capacitar. Entendi. Entendeu? Tem que capacitar porque aí você consegue adquirir numa velocidade máxima. Porque o seu servidor está ali adaptado àquela situação.
0: Ainda é muito deficitária, né? O, a questão é, do, principalmente quando você vai para os
1: interiores, você vê muita deficiência. Por quê? São, o valor não é tão alto. Então, um profissional que está qualificado, que está capacitado, que está com um rol ele não consegue também tem aquele sempre foi assim, é verdade. né? O costume de, é. mas sempre foi assim, é. doutora. Pra que vai mudar agora? É. E
0: precisa disso né? tudo, né?
1: É, meu Deus, olha, o município X faz desse jeito, o município Y faz desse jeito, é. né? Aí quando Eles vê a passos, reportagem, mas... aí, quando vê a reportagem que sai, faz... É, doutora, tem, a senhora, tem razão, vamos nesse ramo aqui, <risos> vamos nessa linhagem aqui, entendeu? Então... Essa Entendi. situação, assim, do dia a dia, lhe faz perceber que o mais chatinho mesmo tá ali, você entrar na situação do servidor, naquele servidor que já tá ali, é, empedrificado com a sua cultura, né, que já tá com aquela cultura dizendo assim, olha, eu preciso de, é, comprar caneta, mas a caneta eu compro assim, ó, é azul, é bic e tchau. Então, né? E não é assim. Não precisa é todo assim. um descritivo. Hoje já traz esse rol, compras governamentais já traz, painel de preço, já tem ferramentas hoje que fazem a própria cotação. Esse descritivo precisa hoje estar tá bem dito. É você entender o que o gestor quer hoje é o maior desafio hoje para qualquer pessoa que trabalha na licitação.
0: É, no fechamento das contas do município, é, anualmente, acho que é um desafio grande para o gestor quando vai para o Tribunal de Contas para fazer o fechamento. O trabalho feito ao longo do ano é que faz a diferença. É assim mesmo que funciona?
1: É. Hoje o gestor, ele, para poder fazer a prestação de contas, é o que entra né, no mal e o que faz a questão da liquidação, fora outras situações. Eu estou falando no sentido de compras públicas, né? Sim. É, hoje setor, por exemplo, que a gente atua, a gente só atua na situação ali do procedimento licitatório, da aquisição. Da execução, você vai ter que ter um almoxarifado, vai ter que ter um fiscal de contrato, fiscal de compra. Para resguardar na prestação de contas, esse procedimento licitatório, desde o procedimento de aquisição até o da contratação, bem como do pagamento, ele precisa ter instrução processual. É o que vai resguardar. Hoje nós estamos numa área que eu volto a dizer a burocracia. burocracia a burocracia é assim, vai bom. dizer se tua prestação de conta foi boa ou não? Ela. É
0: porque não adianta você cuidar só de uma fase do processo, né? É. Tem que cuidar das, das outras fases da, da entrada até a saída, até o consumo final. E tal.
1: Exatamente. Então assim todo esse procedimento até chegar na casa do cidadão, a atividade fim que é o interesse público, ele tem todo um percurso que ele é fiscalizado, ele é controlado. Sendo que o resultado que eu vou colocar os números, aí já advém uma contabilidade pública, já advém a situação do pagamento, para é. que a gente possa fazer a atuação junto ao tribunal.
0: São muitos passos, né, doutora Fernanda? É. Agora eu queria conhecer mais um pouco aí para a nossa audiência. A uhum. doutora Fernanda é uma pessoa de fé, mistura assim, ó, imagina o seu trabalho, uhum. seu dia a dia, sua rotina. Como é que você encara algumas coisas assim do ponto de vista pessoal? Você é uma mulher de fé?
1: A mente de fé. O que me traz aqui a é minha fé. Ele move. É o que move. Move a fé. Sou cristã e, independentemente de bandeira religiosa, sou extremamente uma mulher de fé.
0: Boa, boa. Me considero. Boa, isso é importante. E como é que você se vê daqui a cinco anos? Assim, nessa, nessa sua trajetória, pelo que você plantou até agora, daqui a cinco anos como é que você se enxerga?
1: É. É. Profissionalmente, pergunta. assim, é, eu eu sempre me vejo em avanço, mais capacitada, com mais é, pelo hall. menos em
0: Alagoas eu já sei que vai estar, né? Pelo menos, é. É, pelo menos se vê, né? Que é, já... é. Mas
1: estou aí nos projetos pessoais de construção de empresa, uma consultoria. Boa. Quero levar esse conhecimento para demais municípios e estou nesse nesse rol aí.
0: 2027 e aguarde, né? 2027 vírgula. Ah, vou estar aqui anos. já em outro hall, né? <risos> noutra performance. Eu vou estar em outra, outra pegada, performance aqui. Noutra pegada. É. O DeCast está muito contente com a sua presença aqui, doutora, e geralmente a gente procura saber, conhecer do nosso convidado, né? Nessa trajetória que a gente já pôde perceber aí da sua paixão pelo direito, do que você vem adquirindo experiência, da abertura que você tem ao novo, para conhecer, para aprender, isso é muito bom mas a gente também fica curioso querendo saber nessa sua trajetória, qual foi o seu momento sombra assim, um momento difícil, aquele dia que você olhou assim, caramba que dia difícil, podia revelar para nós?
1: sou sombra, eu acho que o maior momento que eu tive assim, sombra, foi o retorno mesmo né, eu acho que toda a transição ela lhe traz um momento assim de, poxa, eu vou conseguir de novo ressurgir das cinzas, né não, que foi quando, eu saí, é, quando eu saí do Tocantins e vim, voltei para o estado de Alagoas, eu tive que ressurgir, né? Eu Entendi. tive que me reinventar novamente, porque os campos do direito, eles são muito amplos. Mas o campo que eu escolhi atuar foi o direito administrativo. É verdade, é verdade. Era o meu sonho, eu não poderia <risos> sair desse... Não teve interesse assim. de mudar. Eu não tinha, não queria mudar. Esse, meu plano A tem que funcionar. Não existe plano B Entendi. na minha vida. Ou
0: seja, se uma empresa grande chamar, dizer assim, Fernanda, você vai cuidar aqui do direito de comunicação ou algum outro tipo de direito que se não administrativo, você ia pensar muito para ver se ia, né? Ia pensar muito,
1: <risos> muito. Ia pensar assim muito, mas eu acho que a resposta. Debate pronto. Debate pronto seria não. Não, né? Porque, é, gente... porque assim eu não faria o meu melhor trabalho. Né? Não foi para isso que eu estudei e me capacitei. Entendi. Então não isso adianta é eu bom. dar um serviço porque ia me dar um retorno financeiro X. Isso chama-se foco. É, isso não. Assim, eu tento meter um, um ponto e seguir nele. Por isso que eu acho assim, ninguém consegue ser bom em tudo, né? Eu, eu vejo assim, muitos advogados dizem, ah, sou clínico geral. É. Mas aí você tá sempre intermediário, né? Tá sempre sendo aquele profissional intermediário. E a gente sempre busca ser um profissional de excelência, né? Para pelo menos o seu retorno ser de excelência. E o
0: reconhecimento, né? É,
1: e o reconhecimento, é o, o mérito principal. que você passou por ali e deixou sua marca registrada. Né? Então é, eu acho muito vantajoso mais você pensar no conhecimento do que no lucro.
0: Então, o lucro é
1: consequência.
0: É consequência, né? Ele é. vem. Ele vem, né? Ele vem. Acredita eu... essa mulher de fé. <risos> Alguém diz assim, rapaz, dinheiro. Você só pensa em dinheiro, pô. Dinheiro é consequência. É Isso, tá o bom. cara bom pra dinheiro aqui. Eu viu? não vou pensar em dinheiro mais não. só vou pensar em consequência.
1: <risos> é. Pensa em não consequência. Não para de
0: pensar em consequência, né? Já que o dinheiro é, é consequência. O... É brincadeiras à parte, mas é. então doutora Fernanda, seu momento sombra foi de um retorno aquela decisão... Foi, porque é... assim quando
1: você voltou, até sem estrutura né? foi sem estrutura, tinha um bom salário tinha uma boa vida lá não, não tenho que reclamar mas quando eu retornei, retornei para mim, estaca zero.
0: Estaca zero.
1: Né? Isso foi estaca zero, estaca zero realmente. É, assim. Não
0: estava eu nesse momento para lhe, um, lhe dar uma palavra e dizer assim: ó, não é estaca zero, não. A tua, tua bagagem, o que é, tu aprendeu, o que tanto me... aqui como lá. Isso voltou é. contigo. É impressionante. Eu passei muitos anos numa empresa na minha vida e uma coisa que me confortava é era o seguinte. Às vezes eu dizia, pô, é, esse tempo todinho eu tô perdendo meu tempo, isso aquilo, e se o é. patrão não me quiser mais, porque quem é empregado é normal que pense sempre assim, né? Sim, no dia que sim. vai ser demitido e tal. Mas uma coisa eu botei na minha cabeça, o que eu aprendi, o conhecimento que adquiri, a bagagem que a gente somatizou ali naquela passagem, ninguém tomava. E foi dito e feito, né? Hoje, a gente, quando eu saí, foi uma das coisas que me fez seguro quando eu pedi para sair depois de 25 anos e saber que o conhecimento que eu adquiri eu levaria. Essa bagagem. Obviamente que eu também fui aventurar, né? Voltar estar é, estaca zero, mas aprendi... mais estaca zero vírgula com uhum. o conhecimento. Uhum. <risos> mas eu
1: aprendi uma situação bem importante na minha vida. O conhecimento, ele lhe faz alevancar aonde você esteja. Sim. Aonde você esteja. A falta de conhecimento lhe torna dependente. É verdade. Quando você não conhece, você depende. Então, é algo que eu, que eu verifiquei isso durante o longo da minha vida. Por isso que todos fazem isso. Assim, Fernando, você estuda tanto, você lê tanto. Quero conhecimento. Seu conhecimento... ele é gosta
0: muito de ler, né, Fernando? Gosto, é.
1: gosto muito.
0: Agora tu só lê direito, e lê romance também. De né, outras coisas. Agora fiquei curioso. Não, gosto
1: muito de ler. Gosto, gosto Sim, de a de pergunta
0: ler. foi essa mesmo. Além <risos> de direito, tu lê o que mais?
1: Não, eu sou... Eu gosto muito de aventuras criminais, né? Ah. Ficções criminosas eu gosto. <risos>
0: A, a gente tem
1: que aprender o que a mente criminosa eu... faz para não fazer.
0: Aí tu aproveita e assiste filmes também ligados a isso, né? É,
1: gosto Depois muito de Depois terminar
0: o Thecast aqui, eu quero que você me dê uma dica assai, dos dois. né? A gente se faz assai, essa, é... né? assai, ela gosta dessa... dessa. Então, Momento Sombra foi esse, né? O um desafio, você chegou e da Estaca Zero recomeça é. e manda é. ver e...
1: Mas é como você mesmo falou, né? É uma Estaca Zero de não Sim. ter... Onde pisar firme, né? Entendi. Mas é. com uma bagagem boa, muito boa. Com
0: conhecimento. E o momento luz da doutora Fernanda Nogueira?
1: É, o momento luz é quando a Fernanda ressurge e diz assim, é isso que eu vim, para onde eu vim, né? Mas eu acho que... Eu sou muito família, sabe, Jailson? Sou muito Sim. família, assim. Eu tive uma ocasião agora, que eu acho que muitos que tiveram esse... E aí, muitos que tiveram essa situação, passaram ver minha mãe entubada foi uma situação que eu lhe digo essa estubação aí eu entendi foi meu momento luz quando eu vi uma segunda vida, foi um segundo ar sabe, entendi. foi pra mim eu acho que foi um momento luz assim, muitos dizem assim, ah, foi tua sombra, Fernanda, não foi a sombra não falei que eu vi que realmente existe vida entendeu, e que a gente só vai naquele momento, eu até escrevi uma Instagram, a situação que eu disse, aprendi a ser funcionária do dono. é o dono é o pai. Entendeu uhum. então? Aquela situação ali para mim foi meu um aumento lúdico Profissionalmente eu me encontro. Voltar. É, profissionalmente eu me encontro uma Entendi. luz eterna porque eu busco Entendi. ter esse conhecimento, é. esse mérito e o nível mandado. de valor,
0: né, que você é, dá como você falou consigo, a família. Consigo, mas a
1: família sim, eu não consigo, porque a prioridade é a família. Primeiro plano é a família, segundo trabalho. Terceiro, de mais coisas. Mas o primeiro, a família, com certeza, foi tá, responsável. Tá,
0: tá melhor hoje, tá bem. Né? tá, tá se
1: recuperando, tá em casa, já está oh, me dando, reclamando, <risos> já tá não.
0: Meu já trabalho tá natural. Olha é é o nome dela mesmo. Cara? Tereza. Dona Tereza, Tereza e seu Joaquim. É. Seu Joaquim acertou quando não quis que a filha fosse arquiteta, é. porque ia ser uma arquiteta assim, <risos> mais boca, ou né? menos, meia boca. <risos> e aí você está de parabéns, acertou. Ah. Doutora Fernanda é um exemplo de advogada. E a dona... Tereza. Tereza, parabéns por a melhora, que Deus abençoe sua vida também, né? Para que você é. possa ainda, por muitos e muitos é. anos, conviver aí com essa pegada principal da Fernanda, é. que é a família. Assim?
1: É exatamente.
0: Doutora Fernanda, a gente está muito contente com a sua presença aqui. Estamos aos momentos finais do Thecast, mas a gente gostaria de passar ainda a palavra a você para que você colocasse o que bem entendesse. De repente, alguma coisa aqui, do assunto que você quer, eu esqueci de perguntar ou falar. <risos> que você queira de, de dar destaque como também agradecer aí a sua audiência, as pessoas que seguem, que ele acompanha, que te conhece, por favor, com a palavra
1: ah, primeiramente, eu quero agradecer né retornar aqui o agradecimento mais uma certo. vez pela participação Boa. pelo aprendizado que eu tive com Jaelson Gomes secretário <risos> da administração do município, foi você que foi o mentor de tudo aqui <risos> e sou muito grata né, por cada passo que foi dado e que foi me dado também a confiança é, mas o que eu quero deixar de recado é ao gestor público né? dizer que um bom gestor público não é aquele que decide tudo né? eu vou defender os classes técnicas mas dizer que a decisão de tudo pode ser do gestor público, pode e deve porém o melhor gestor público é aquele que nomeia pode decidir melhor. Né? Porque a designação de cargos técnicos é necessária acontecer, resguarda a figura do gestor público, resguarda o cidadão e resguarda a todo o erário público aquele cidadão que lhe deu o poder de ser, né? de lhe representá-lo. É... Eu, como técnica que sou e gosto de estar como técnica, não como política, é, amo a política né? Sou, minha profissão nasceu nela é, vi e cresci no, no ramo da administração pública e posso garantir que a administração pública bem gerenciada ela traz grandes resultados e o resultado com certeza e nada mais é fruto de um grande trabalho técnico efetuado entre parceria e gestor é um gestor político que é um agente político né, juntamente com o seu corpo técnico. E a licitação, ela necessita, nós precisamos entender que a licitação, ela necessita de respaldo técnico hoje, junto às suas contratações. Você vai entregar o melhor produto ao cidadão e você vai ter a maior segurança jurídica, o né, seu respaldo de uma prestação de contas junto aos órgãos de fiscalizador. E a nova lei 14.133, ela precisa ser enquadrada agora, né? Ela está já na porta aí para quem abriu. É 30 de março, a nossa adeus aí, 30 de março de 2023. Nós temos a adeus a Lei 8.066 e agora passamos a aplicar a Lei 14.133. Então, por isso, capacite os seus servidores, capacite o seu corpo técnico para que eles estejam preparados para essa nova realidade que é a Lei 14.133. Mais uma vez, sou um abraço. Foi um prazer imenso aqui trocar conhecimento contigo bom. e dizer que estou à disposição e as ordens. Muito viu?
0: bom, muito bom. Eu também quero te agradecer de coração, doutora Fernanda Nogueira. Eu tive o privilégio, o prazer de trabalhar junto realmente com ela e poder ver o lado sério do trabalho que existe, né, por muita gente por ainda que tem nesse Brasil e tenta fazer na gestão pública e a gente naquela ocasião principalmente isso faz pouco tempo só foi em 2012 né faz uns 10 anos atrás mas é foi uma oportunidade ímpar da gente fazer um trabalho em conjunto e eu poder perceber a seriedade e o comprometimento eu acho que a sua fala final aí de agradecimento ela tem uma carga muito boa porque ela não somente diz ao gestor público ela é, obviamente que tem um direcionamento muito legal ao do gestor público, mas diz, diz respeito ao negócio público como um todo, inclusive o benefício que a população, que o cidadão tem lá na ponta, porque é a partir de um trabalho bem feito, um trabalho sério, um trabalho com essa visão de que o gestor público, como nem tudo ele consegue saber, traz para perto de si pessoas que sabem fazer e, no geral, sai um resultado muito bom. Isso é fato, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho, ninguém conhece, não tem gestor público no mundo que, que domine né, todas as pastas, então quando ele traz para perto técnicos que desempenham bem o seu trabalho, que faz é, o que deve ser feito de acordo com a lei, além da vantagem é, dele, pessoa, porque ele se livra de uma série de pepinos também, né, pula um monte de fogueira e está aqui eu que o diga, <risos> pula um monte de fogueira, tem o um resultado final lá na ponta do cidadão. Sim. Então, a sua fala, eu só quis parafrasear nesse contexto pela visão que eu obtive ao você falar do, da, da, da plenitude do pensamento, né? Mas eu quero agradecer de coração a doutora Fernanda Nogueira. Essa é uma oportunidade número um. Eu espero que tenha o número dois, a número três. temas, é, temos é. vários, né? De repente, se passa uma hora e meia, você vê como são as coisas, né? E agradecer a você que nos acompanha até agora, você que segue a doutora Fernanda Nogueira, e a todos que nos acompanham aqui no TheCast TheCast, conexão total Forte abraço e até a próxima The Best, agora com a nova